0: Попереджую, що проповідь буде не коротка, тому хто спішить, прошу планувати час. Одного разу на початку ХХ століття в Лондоні на стовбах з'явилося дуже цікаве повідомлення. Це оголошення було розклеєно одним із чоловіків, якого звали Ернест Шеклтон. І в ньому він написав, що розшукає собі на роботу людей були особливі умови поставлені для того щоб знайти саме потрібних людей і ось які були умови розшукаються чоловіки вас чекає небезпечна подорож маленька зарплата сильний холод довгі місяці повної темряви постійна небезпека безпечне повернення малоймовірне. честь і визнання тільки у разі успіху. Якби ви зараз прочитали таке оголошення на стовбі, мало чи хтось з вас відірвав би телефонний номер, але на вулиці, яку було вказано адреса на цьому повідомленні, на другий день стояла черга із 4997 чоловіків і трьох жінок. Неабиякий ажіотаж викликало це повідомлення, адже це... Повідомлення говорило про пригоди. Воно говорило про те, що чекає щось, що можна буде дослідити. Цей чоловік шукав собі в експедицію помічників для того, щоб дослідити Антарктиду. Я не знаю, яка подальша доля всіх цих людей, навряд всі 5 тисяч поїхало. Але людей завжди манили речі невідомі. Завжди хотілося кудись дослідити, щось побачити, щось те, що... Навіть, можливо, це небезпечно, навіть це, можливо, не принесе ніякого успіху, ніякої зарплатні. Але ось ця емоція, емоція від того, що я, я був там, я знаю, я бачу. Так само, як нас приваблюють фільми про дослідників, я зараз не про Жана Іва Кусто, я про якісь пригони. Так само, Біблія говорить нам про те, що є речі, які нам треба досліджувати. Є речі, які насправді Виглядають, що вони на поверхні, але їх треба дослідити. І ми сьогодні з вами поговоримо про нас з вами як дослідників духів. Може бути людина дослідником духів? Ні, я не буду діставати зараз якусь чорну кулю ставити тут. Не буду зараз закрити вікна і очі. Я такого робити не буду. Жодного духа визивати ми не будемо. Адже коли Біблія говорить про духів і про духа в даному контексті, коли ми читаємо з вами послання Івана, перше послання Івана, 4 розділ, Біблія говорить про те, що в церкву зайшли люди, які час від часу вносять свій вплив. Вони говорять, вони проповідують, вони спілкуються в коридорах, вони сидять поруч, вони запрошують тебе в гості. Можливо, ти сам такий. І це дуже непогано, адже ми знайомимося, ми знайомимося. Зростаємо в церкві, ми дозволяємо комусь впливати на нас. Але Іван попереджує про те, що є велика небезпека, не перевіривши пройнятися цим, це за чисту монету і в кінцевому результаті впасти в єресь, впасти в гріхи, і в кінцевому результаті отримати просто розбите християнство. Тому нам треба бути дуже обережними, досліджувати те, що ця людина говорить. Небезпека – цієї проповіді в тому, що я буду говорити те, чим ви будете перевіряти мене. Тому думаю, десь через хвилин-три, можливо, хтось захоче кинути помідор у мене, тому на вході ми попросили вас їх здати, тому все нормально. Давайте ми спробуємо зараз з вами прочитати, що Іван говорить. І коли, ви будете, коли ми будемо про це роздумувати, спробуйте просто подивитися, хто впливає на ваше життя, кому ви дозволили впливати на вас? Як ви впливаєте на життя інших людей? І чи завжди ви пильні? Чи завжди я пильний, коли щось слухаю? Давайте читаємо разом. Перше послання Івана, 4 розділ, з 1 по 6 вірш. «Улюблені, не кожному духові вірте, але ви пробовуєте духів, чи від Бога вони, адже багато вже пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух який визнає що Ісус Христос прийшов у тілі є від Бога а кожний дух який не визнає що Ісус Христос прийшов у тілі не є від Бога це від Антихриста про якого ви чули що надходить і вже тепер є у світі ви дітоньки від Бога і ви перемогли їх бо більше той хто у вас ніж той хто у світі вони від світу тому світськи говорять і світ їх слухає ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Ось такий текст у нас сьогодні до розгляду. Насправді не дуже легкий, але спробуємо розібратися. Апостол Іван дає нам, давайте так, Макартор каже два ключа, але я ж не Маккартор, в мене три. Дає нам Три ключі, яким чином я можу перевірити, людина, з якою я зараз спілкуюся, вона від Бога, чи вона вже вчитель, або вже пророк, або навіть антихрист. Ще раз, коли ми говоримо слово антихрист, насправді я не маю на увазі чоловіка чи щось з козлячою мордою і з рогами. Якщо вам цікаво про антихриста, Саша кілька місяців назад проповідував про антихристів, це в другому розділі послання Івана, в другому, правильно? І це дуже хороша проповідь. Насправді, будь одна із найкращих по всій серії, для того, щоб розібратися, що ж насправді, кого можна вважати антихристом. Я рекомендую вам після цієї проповіді прослухати щиту і перевірити, чи Саня не наговорив те, що не треба. А, насправді, прослухати, щоб розуміти. Тому, коли ви будете слухати слово антихрист, зразу попереджаю, що я не маю на увазі прямо антихриста-антихриста, а того, хто противиться Господу. Окей? Хай буде так. Тому... Ісус Іван дає нам три ключі перший ключ дуже простий дуже зрозумілий насправді так виглядає але що він значить для нас отож перший ключ перше що говорить Іван пізнавайте Божого Духа тим що кожний дух який визнає що Ісус Христос прийшов у тілі є від Бога а кожний дух який не визнає що Ісус Христос прийшов у тілі не є від Бога це від Антихриста про якого ви чули що надходить і вже тепер є у світі. Отож, Іван говорить дуже простий метод. Коли ти чуєш, як хтось проповідує, або хтось з тобою спілкується, хтось нав'язує свій вплив, або, можливо, це проповідник в інтернеті, можливо, навіть пастор церкви, який проповідує за кафедри. Перше. Чи визнає він, що Ісус Христос прийшов у тілі? Що Месія прийшов у тілі? Я, я визнаю. Це нормально. Що визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі? Насправді, можна було би сказати, що Іван пише своє послання у відповідь на першу єресь, яка створилася в Першоапостольській церкві. І своє навіть своє Євангеліє, Іван пише точно так само, фактично у відповідь на те, що в церкві з'явилася перша єресь. Єресь – це вчення, яке суперечить Євангелію, яке суперечить істині. Це вчення називалося докетизм. Дуже просто це звучить так, що ніби ми, Віримо, що Ісус Христос, він був, він був реальним, він був Богом, але в тілі він не приходив, а він з'явився людям як ілюзія, як голограма, як щось ймовірне. І його страждання не були вже й такими стражданнями, замість нього, скоріше всього, постраждав Симон Киріянин, а Ісус просто з боку постояв і потім повернувся до Отця. І все, що люди бачили, для них це відчувалося, але насправді таким не було. Ось це таке було перше. Фактично, це була перша єресь. І вона називалась декетизм. Можете не запам'ятовувати. З нього пізніше появилися вже в другому столітті гностики, які... нащо вам це розказують? Бо знаю. Просто це... Тому що зараз це точно те саме відбувається. Гностики казали про те, що тіло і дух, вони не можуть мати спільності. І Бог Святий не може мати спільності з тілом. Тому Ісус, скоріше за все, не міг бути тим, ким себе називав. Знаєте, як проявляється гностицизм у баптизмі? Знаєте, як? Вадім про це сьогодні казав. Коли ти думаєш, що тільки неділя святий день. Ніби ось це духовна річ, прийти, проповідувати, побути на зібранні, а вся моя робота – це не духовна річ. Мої стосунки з жінкою, мої спілкування з іншими, проїзд в тролейбусі, жалоб, коли я дивлюсь телек або ще що-небудь. Це гностицизм. Коли я розділяю святі поняття, І не святі поняття, але це єресь. Правда в тому, що Бог дав нам все, що з нами відбувається. Ми як духовні особи і тілесні можемо розрізняти. Ми живемо в тілі і в дусі одночасно. От так, повертаючись знову до послання Івана, Іван говорить. Перше, на що ти маєш звернути увагу, коли ти слухаєш людину, яка каже, що проповідує Ісуса, що Христос, Месія, Ісус, прийшов в тілі. Чому важливо розуміти, що Христос прийшов в тілі? Я визначив п'ять причин, можливо, їх більше, але от п'ять причин. Перше, тому що коли ти розумієш, що Христос прийшов в тілі, ти погоджуєшся із Божим планом спасіння. Загальний Божий план спасіння заключається в тому, що світ грішний, святий Бог, втілюється в людину. Послання до Филип'ян, 2 розділ, говорить про те, що Ісус, який був Богові рівним, не вважав це за щось таке надзвичайне він стався як людина стався рабом і це дуже важливо розуміти бо таким чином ми говоримо Бог захотів спасти людей тому коли я визнаю що Христос прийшов в тілі я кажу я погоджуюся із Божим шляхом як це відбулося людський шлях як відбувається я працюю я жертвую, я відвідую, я намагаюся, я втомився, я спітнів, досягнув Бога. Божий шлях? Ісус звідти, із усього блаженства, в якому жив, спустився і дав нам благодать. Ось чому важливо розуміти, що Бог, Ісус, явився в тілі. Друге, чому важливо розуміти, що Ісус явився в тілі. Це значить, що ціна за нас, за наше викуплення заплачена реальна, не ілюзорна. Не просто, ну, Христу навіть больно не було. Це кетчуп. Ні, це справжня кров і справжня смерть. Це означає, що Ісус заплатив своїм життям за те, щоб ми з вами мали спасіння. І в кінцевому результаті мали омиття гріхів. Якщо гріх реальний, значить і прощення, і жертва Ісуса мала бути реальна. Тому важливо розуміти, що Христос прийшов в тілі. Третє, якщо Він в тілі прийшов, значить в тілі помер, значить в тілі воскрес. Третій розділ послання до Колосян говорить про те, що воскресіння – це основа нашої віри. Чому це важливо? Ми колись говорили з вами, не буду повторюватися, але насправді це надзвичайно важливо, бо одна із найбільших причин, чому важливо цінувати воскресіння Ісуса – всі обітниці, які Бог давав своїм людям, могли втілитися тільки в живому Ісусі. Спадок, усиновлення, прийняття, Вічне життя можливі тільки через живого Ісуса. Тому Христос мусив воскреснути після того, як помер. Розуміємо? Воскрес після того, тільки якщо помер. Тому воскресіння Ісуса, його в тілі, означає, що всі обітниці, які дані нам, будуть виконані. Це не просто якась примарна обітниця, обіцянка-цяцянка. Це те, що Бог каже і Він зробить. Якщо вам скучно, то я за вас не радий. Четверте, єдиний шлях між Богом і людиною – це Ісус Христос. Ми читаємо це в Дії Святих Апостолів, ми читаємо це в Посланні до Євреїв. Якби Христос прийшов не в тілі, то не було б посередника. Ніхто не міг би бути посередником. Був би Бог, святий, і ніхто не міг би дотикнутися до Нього. Але через те, що Христос прийшов в тілі, Він став посередником, Він знає нас, він мав нашу природу і має природу Бога. Тому може, поєднуючи це, служити нам як посередник. І останнє, чому важливо розуміти, що Христос прийшов в тілі. Тому що всі заповіді, які нам дає Ісус, мають зміст тільки тоді, якщо Христос прийшов у тілі, мають зміст, щоб ми їх повторювали. Легко сказати, Ісус, ти як Бог сказав, всіх любіть, всіх приймайте. Прощайте брату своєму 70 раз по 7 приймайте всіх і так далі служіть один одному любові якщо Ісус був Богом Ну я ж не Бог я не можу так робити тому всі заповіді блаженства та інші повеління Бога не мають ніякого змісту якщо Христос прийшов не в тілі ми можемо наслідувати Його залишаючись людьми бо він дає нам цю силу і ми про це поговоримо в другому вже пункті моєї проповіді тому дуже важливо що Христос прийшов у тілі. Ось ці п'ять причин, я, можливо, потім скину презентацію, можете ще раз подумати і обговорити її. Третє, чому важливо, друге, чому важливо розуміти, що Христос прийшов у тілі, Августин сказав, я знайшов у язичницькій філософії паралелі до всіх новозавітніх ідей, крім однієї. Слово стало тілом. Заперечення людської сутності Ісуса Христа удар по всій основі християнської віри. Насправді, про прощення говорять і інші релігії інші філософії інші філософії говорять про прийняття про Бога і людину про 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 суспільство про сім'ю про цінності і так далі можна просто поміняти ось мені це більше підходить а це менше підходить але те що Христос слово стало тілом єдина істина основа в якій базується наше з вами християнство і ще одне чому важливо розуміти що Христос прийшов у тілі Взагалі, коли ви слухаєте проповідника, коли ви слухаєте чиюсь промову, чи фокусується, взагалі він на Ісусі Христі, на чому його основа? Чи думає, чи в фокусі в центрі його промови? Чи в центрі його промови Христос? Насправді є багато речей, які. Можна, як можна змотивувати людей? Можна надавити на жалість, можна розказати смішну історію, можна, знаєте, правильно виставити там якусь таку лінію, можна зробити класну презентацію лучше, чим у мене. Не можна зробити лучше, чим у мене презентацію. Ти можеш зробити багато речей і таким чином спонукати людину до якихось рішень. Але якщо проповідник проповідує все, але не проповідує Ісуса, то це не проповідник. Це мотиватор, спікер, балабол. Хто хочеш, але не проповідник? Проповідник Івангелі завжди проповідує Ісуса. Ісус в центрі. Звичайно, різні речі, різні аспекти. Сімейна тема, тема фінансів, політики, війни і так далі, багато-багато різних речей. Але насправді Ісус у фокусі, у центрі всього, що відбувається? Про що говорить проповідник? Коли ти думаєш про свого проповідника, останнього, якого ти слухав? Не мене, когось останню. Про що він проповідував? Коли ти вчиш свою дружину, як їй жити. Звідки ти взяв це? Коли ти спілкуєшся як лідер групи, або коли ти, будучи просто членом групи, чуєш, як хтось тобі розказує. Ось так треба жити. Чи є Христос, Ісус, Месія в фокусі, в центрі твоєї проповіді, або проповіді того, кого ти слухаєш? Насправді це надзвичайно важливо. На жаль. на жаль. Ми знаємо багатьох проповідників, які не так поводяться. У мене в армії є один такий прикол. Кожного ранку я роблю каву з каждого рану Сережка ще э, подарил ну он продавал а получилось что подарил а мне этого заварника гейзер на турку таку я запарюся, он когда до 12 штук рублю всяких газовых штук газовых кав и в пацанью есть такой прикол пастор коли будем переписывать квартиры на жаль это не смешно но это смешно Вони ж, ну вы знаете да я там переписывал солдат квартиры на себе ну как все нормальные проповедники на жаль, у людей таке сприймання. Ну ні, я це пошутив тільки що. На жаль, у хлопців таке сприймання. Або хтось проповідував квартири, хтось проповідував, що так має бути. Не Ісуса. На жаль. І коли я проповідую, коли ти проповідуєш, коли ти говориш іншим людям, коли ти спілкуєшся, коли ти ведеш когось, коли хтось доручив тобі своє життя. Можливо, ти багато знаєш, можливо, ти багато книжок начитався, можливо, ти. Ти прям філософ, ти прям могучий менеджер. Можливо, ти, ти прям... У тебе все складається, але якщо ти не проповідуєш Ісуса, то не називай себе проповідником. В центрі любої промови, в центрі любої зустрічі, в центрі всього цього має бути Ісус у фокусі. Отож, коли ти слухаєш, перший, перший варіант, як перевірити, від Господа це чи єресь? Проповідується Ісус? Є там Ісус? Друге, про що говорить Іван? Він каже так, ви дітеньки від Бога, і ви перемогли їх, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. І вам дуже конкретно говорить про те, що у вас є хтось, хто в кінцевому результаті може підказати вам, це Боже чи не Боже. Мова йде про Духа Святого. Я би задав собі запитання так, коли хтось когось чую. Як мій дух реагує на промову цієї людини? Ви чули, мабуть, багато разів, коли ви бачите, людина говорить, але ви відчуваєте, що щось плете. Якісь козні, коротше. Щось не те. Дух у вас, у кожному із нас, коли ми говоримо, людина наповнюється Духом Святим, коли покаяння відбувається, під час, ми далі поговоримо, як збільшити це все, коли ти відчуваєш Що ця людина, яку ти зараз слухаєш, вона говорить речі неприйнятні. Вона говорить речі, які перекреслюють всю твою віру до теперішнього. Вона розбиває просто це. Можливо, ти неправильно вірив, я не заперечую. Можливо, може бути таке. Але коли ми говоримо, якщо ти перебуваєш в дусі святому, якщо він в тобі, то ти відчуваєш, як там, чую бісовщину, обоснувати не можу. Ти Ти не знаєш, як це. Ти не, ти не можеш довести, в тебе немає, можливо, якихось аргументів. Ну, ти ну, не, не знаєш. Але ти відчуваєш, противиться твій Дух цьому. Мова зараз іде тільки, коли в тобі Дух Святий живе. Як зрозуміти, що Він тобі живе? Як зрозуміти, як розпізнати? Як розпізнати, що, що, щоб твій Дух був пильний? Одне із перших. Ти стаєш схожим на Нього, коли перебуваєш в Дусі Святому. Коли Дух Святий наповнює тебе, ти стаєш схожим на Нього. Одна із найгірших фраз, які християни можуть казати. Це як той товстий дядько на мемчику. Характер такий. Що це значить, характер такий? Що це значить, характер такий? Я вспильчивий. Я? Я не можу тримати язик за зубами. Або ще що-небудь. Що це значить? Де ми таке взяли? Де ви в писанні бачите, що будь-хто, хто перебував з Ісусом близьких, в близьких відносинах, Запостерів, яких наповнював Дух Святий, вони в кінцевому результаті казали: ну характер такий. Ісус, який говорить про Духа Святого, який наповнить, Він і навчить. Дух Святий не просто став поруч людей, Він навчить, як людина має жити. Це не означає, що все відбувається одночасно, Є речі, які так і відбуваються. Але коли ти подивишся на своє життя протягом всього життя, чи є речі, які реально помінялись в тобі. Чи ми кажемо, Боже, от погані, от главне, щоб не курив. Головне, щоб не курив. Ісус, забери, щоб я не курив. А щоб ти не сердився ні на кого, не треба забирати. А щоб ти лихого не думав на владу, не треба забирати. А щоб ти жінку свою з посмішкою зустрічав, не треба рекорди. Ми вибираємо, Боже, ти на оце повпливай, а на оце ні. І коли ми говоримо про те, що всередині людини живе Дух Святий, коли я дивлюся на проповідника, якої живе Дух Святий, я бачу як його життя змінюється. Можливо. Він поступив зараз неправильно, сказав щось неправильно. Але я дивлюся, через півроку він по-іншому себе веде. Я дивлюся, знову подібна ситуація, він той іспит провалив, а цей раз краще. Знову краще. Бог давав мені мільйон шансів. І якби вперше, я просто пам'ятаю, я пам'ятаю перших два роки свого пасторства. Це просто це найбільші провали. Я пам'ятаю, як ми тут стояли і хлопців, які далекі від церкви, Учили, що так треба робити тільки через те, що я так сказав. Це позор взагалі таке говорить. Я розумію, як Бог міняє мене. Ти знаєш, як Бог тебе міняє? Ти знаєш про речі, які Бог тобі відродив, змінив? На кого ти зараз став схожий? Якщо ти був з самого початку свого християнства таким, чому зараз Дух не виріс в тобі. Бо Біблія говорить дуже конкретно. Послання до Галатів, п'ятий розділ, говорить про те, що в нас проростають плоди Духа Святого. Вони не про. Не просто ми їх на себе натягнули. Дивіться, який я добрий. Дивіться, як я всіх люблю. Вони проростають. А проростає – це те, що природне. Воно саме в тобі проростає. Бог посіяв Слово, твоє серце, як ґрунт. І в кінцевому результаті воно проростає. Ти сам навіть не знав. Ти не помітив, як це все сталося. Про мельників скажу. Вітя і Таня. Я про це говорю на першому зібрані, тому скажу і на другому, бо бо вже сказав їм в очі те, що думав. Коли Вітя прийшов в церкву, Вітя насправді дуже активна людина. Він підсказує всім, як треба говорити, він такий намагається, якби ось тут бути і тут він молодець, він ну, серце горить, палає, вивчився в коледжі, ще хоче вчитися слава Богу. І от коли він перший рік був без дружини в церкві, вона тільки час від часу приходила, і він ми мали надавати йому хрещення. А в Баптистів есть така традиція. Коли хрещення мають надавати, збираються такі люди в чорних капюшонах свічки и запалюють, знаєте, там. Це шутка така? Саня, це шутка. Саня не сміється. <laughs> ну, насправді просто ми маємо таку зустріч і там говоримо, чи може людина приймати хрещення, чи ні. Для мене, ну реально, тоді стояло питання: надавати этих хрещення чи ні? Людині 35 років, ніколи не була в церкві. Що з ним делать? Ми подзвонили до його дружини до Тані, яка не була в церкві. І вона каже, що останній рік – це найкращий рік мого життя з ним. Яке може бути кращі свідчення? Що ти знаєш? Як пастор, ти бачиш людину один, два рази в тиждень. Але коли дружина бачить, коли люди навколо бачать, як Дух Святий проявляється в цій людині, тут посміхатися може кожен, реально. Можна навіть хустку зав'язати. Але суть в тому, щоб проявитись Духу Святому дати ось там, коли ти живеш десь, я ви бачили Саню показувало тут. Ну, це відео. Саня, насправді Саня, ну, так собі говорить, якщо чесно, він не такий геть не проповідник. Просто браток, він колись прямо хрещений на церкві, щоб ви собі розуміли. А він, він наш. Потім він одружився, поїхав в Берешки, служака такий, попав в армію. Він не капелан. Але я коли бачив, як офіцери до нього ставляться там, де він зараз знаходиться, я розумію, що Моє пасторство, им не до чого, но его свеченье – это сила. Его свеченье постійної работы и турботи. Так, там Тарас, вы знаете Тараса, Тарас реально хлопець в коротких шортах, джинсових на велику. Но когда я питаю других хлопцев, как Тарас, вот как просто так, типа, в омужик, а чего? Тарас не матюкається, он не вживає спиртного. При этом он служит в достаточно таких солидных войсках. І коли він залишається хорошим прикладом там, тому що Дух Святий в ньому проявлює. Чи були в нього труднощі? Так. Да. Чи були в нас тяжкі відносини? Дуже були. Я просив в нього пробачення за деякі речі. Тому що я розумію, те, як Бог з ним працює, краще, ніж те, як би я з ним працював. І це те, що Дух Святий може зростити в людині. І коли ти чуєш проповідника, якщо Дух Святий зростив в тебе, ти нормально будеш розрізняти, це добрий чи недобрий Дух. Це єресь, чи правда, но для этого нужно быть схожим на Духа Святого. Далее, одна из проблем, почему я не могу розрізнити, это от Духа Доброго или нет, потому что на самом деле, много христиан это как такая, знаете, сбежавшая невеста. Это когда мы одружаемся, только ради фотки на свадьбу, потому мені мне так нравится эта фотосессия в белом, давайте мы поженимся и закажем фотографа, а потом а потім він вечором почув, ось, сьогодні є заказ хороший, і поїхав на стройку там на півроку, знаєш, вже вечором даже. Це нонсенс, так не може бути. Це що за сім'я така? Коли людина думає, що коли вона прийшла в церкву, прийняв хрещення, так все гарно, але живе потім, як собі захоче, як збіжавши невеста, в неї тіпи типу, немає чоловіка. Або як чоловік живе ось просто, для нього... Для нього все, що відбувається вдома, не варто. Він герой кругом, кроме дому. Він приходить, там чужа людина в нього сидить. Це не сім'я, друзі, це блуд, реально. Навіть якщо розписування, це блуд. Просто приходиш задовольнити потребу і все. Так, на жаль, багато живе людей в церкві. Вот типу, я сьогодні прийшов, класна трансляція, все гарно, каву попив. А далі, а далі ніякого життя немає, нічого не змінюється далі. І якщо ти кажеш, я не можу розрізнити, це Боже чи не Боже, ти взагалі з Богом живеш? Ти взагалі підкоряєш йому свою долю, ти підкоряєш йому свої питання, ти підкоряєш йому свої фінанси, свою сім'ю, свій язик, свої рішення. Ти, ти мучишся перед тим, як прийняти рішення? Чи ти от просто вирішив де все? Чи ти питаєш у Бога, чи береш піст про це? На жаль, і мені дуже шкода, що інколи я так само живу. Женіх на час. Побув. Пф. Даже така служба є, да? там чоловік на годину, щось поремонтувати, і все, бо чоловік, знаєте, мама, зліпи мені сніжку. Так не може бути. Це не сім'я. Звичайно, є речі, які там може хтось тільки краще зробити, як чоловік. Слава Богу, що є такі спеціалісти. Але коли ми говоримо про здорові стосунки, коли ми говоримо про те, щоб розуміти, коли ми говоримо про те, щоб впливати, і останнє, останнє із другого пункту. Коли я слухаю проповідника, Біблія говорить тут про те, що ви перемогли. Ви перемогли. Нам необхідно дивитися, як ця людина, яка проповідує, яка, якій ми дозволяємо впливати на себе, як вона взагалі перемагає, яке її життя. Воно переможне, чи воно реально навіть не старається. Я розумію про те, що є певні речі, які, які постійно повторюються, циклічні. Але є речі, як каже Саша Муллер так, є, є граблі в нашому житті, а є мої улюблені граблі. Ну, типу, я постійно на них повертаюся. Я знаю, що це неправильно, але мені не радиться так жити. І Біблія говорить про те, що ти маєш розуміти. Я дивлюся на твоє життя або на моє життя дивляться. І я можу сказати, була перемога, є перемога. Я не сказав те, що хотів. Це ж так рвалося з мене. Я стримался я не подивився, я закрив, я виключив телефон. Я я не крикнув в догонку Я не посварився, не сказав, що то що за кермом машини тваринка якась. Я зробив це. Я я нажав стоп, я змиг це тому що в кінцевому результаті по тих наших перемогах і і говориться, ти християнин чи ні. Ви подивитесь на ці три медальки. то якби ви були дальтоніком, то вони для вас були однакові. Але, слава Богу, ви всі нормально бачите? Да? Е, ви точно знаєте, де тут золота медаль. Ви точно знаєте, де тут золота медаль. Це бронзова, на всякий случай. Так само, коли ти дивишся на життя людини, ти точно знаєш, чи ця людина перемогла, чи ні. Коли ти дивишся на своє життя, ти точно знаєш, ти переміг, чи ні. Навіть якщо всі інші скажуть, що ти програв, навіть якщо всі інші скажуть, що ти в грязюці, ти точно знаєш, що ти перемігчені. Тому коли ви спілкуєтесь з кимось, коли ви дозволяєте комусь впливати на себе, поговори з цією людиною про те, як вона перемагає спокуси, як вона перемагає, перемагає гріх. Насправді, одна з найбільших проблем проповідників в інтернеті, яким ми дозволяємо, і це непогано, щоб ми слухали їх. Я зараз не закликаю типу, всіх відключити і так далі. Тому що їм, в принципі, це не я придумав, але класна фраза, їм, в принципі, на приват, як ви живете. Ну, вони непогані, просто ви для них чужі. Та і вони для вас чужі. Ви не знаєте, як є їхнє життя. Я вопікався, реально, я любив багатьох слухати, там, читати, але потім, коли дізнаєшся про їхнє таємне життя, якісь речі, ну просто, тобі навіть не хочеться слухати їхніх речей, бо ти розумієш, ну, не можна так жити, щоб таке говорити. Насправді, будьте обачними, Дивіться не тільки на те, що людина говорить. Дивіться, як вона живе, як вона реагує на гріх. Дивіться, як вона змінюється в цьому. Потім Іван переходить до останнього, Мірила. Перше, якщо, якщо ти слухаєш проповідника або когось, і він говорить про Ісуса, вір йому. Друге, якщо ця людина не суперечить твому духу, який живе в тобі, а ти зв'язаний з Духом Святим, вір йому. І третє. Іван говорить: Ви, дітинки, від Бога, і ви перемогли їх, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому посвідки говорять, і світ їх слухає. Ви, ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає. А хто не від Бога, той нас не слухає. Так ми знаємо Духа Істини і Духа Обману. Іван говорить про третє: якщо проповідник слухає апостолів, значить, він від Бога ну, насправді в 21 столітті така фраза як слухає апостолів а воно дуже дивно звучить якби вам сказали український апостол ви б тільки сказали про Мунтяна Правда але ми не про нього зараз не про нього не про Володьку ми говоримо зараз про апостолів які були в Ісуса Христа Іван таким чином не підвищує себе типу ай мене слухає ні Таким чином, він передає, що є істинне Слово, прийняте від Ісуса, передане і закладене в основу всього того, про що він вчить. Коли ми говоримо про себе, в нас є Слово, Писання. Ми читаємо його і розуміємо про те, що ось тут закладене те, як я маю жити. Насправді, багато людей говорять: в мене є своє якесь відкриття, в мене є якісь свої речі. Дорогеньки, я так скажу, якби ми виконали хоча б те, що тут, те, що тут, то вже про інше могли би говорити. То ми цього не можемо виконати. То ще подобавляйте собі. Важливо, коли ми говоримо про те, щоб я слухаю когось, коли хтось проповідує, для того, щоб розрізнити, від Бога він чи ні. Перше, про що говорить тут Іван, слухай те, що слухаєш. Слухай того, кого слухаєш. Будь уважним. Будь уважним. Ісус, коли проповідував, завжди починав з фрази. Хто має вуха, хай чує. Іван, коли пише, потім пише, через Бог, Бог через нього пише послання до церков, він каже, хто, хто має вуха, хай чує, що Дух говорить церква. Друзі, ми перестали бути уважними до Божих речей. Ми уважні до того, Скільки там в Набельбек упало, ми уважні, скільки людей загинуло. Ми уважні до таких всех речей. Це непогано. Це до курсу долара. даже спеціально ради вас закрили, вже ніхто не показує, щоб ніхто не був уважним. Але ми перестали бути уважним до того, що слухає. А, говорить, значить, як говорить, нормально. Гарно, то гарно. Але Біблія говорить: ти маєш бути уважним. Уважним до того, що ти Потому бо в кінцевому результаті ти можеш загнати своє життя в пастку. Ти можеш загнати навіть свого проповідника в пастку. Він він тобі проповідує, ти кажеш, «Да, він давно вже в єресі живе». І ти йому навіть не сказав про це. Він давно вже проповідує не Ісуса, він проповідує давно себе, а ти був неуважним, просто прийняв і все. І вся церква пішла туди, куди не треба. Це важливо розуміти, бути уважним до того, що говорить людина. Слухай, що і кого ти слухаєш. Далі. Зверни увагу, кого слухає той, кого ти слухаєш. Кого слухає той, кого ти слухаєш. Коли ви чуєте, що хтось когось вчить, спитайте, кого він вчився. І мова зараз не про семінарію, якусь чи якісь курси, які він бере, а просто в чому ця людина перебуває, де вона бере цю інформацію? Наскільки сильно ця людина перебуває в слові постійно, хто її вчитель? Якщо ця людина нікого не слухає, але тільки вчить, то в кінцевому результаті маємо проблему. Бо Іван чітко розмежовує, він говорить, є, він каже, ви. Мова йде про учнів, про церкву. Він каже, вони, вже пророки, антихристи, і є ми, говорить про апостолів, про вчителів істини. І в кінцевому результаті він говорить про те, що йде атака на ось просто на людей в церкві. Хтось їх вчить. І воно виглядає, можливо, гарно, але ті, хто вчать, вони самі не розуміють Господа. Вони самі далеко від нього. Вони не перебувають в слові. І в кінцевому результаті ми, можливо, можливо просто людина гарно говорить, вміє побудувати речення, зробила щось і, можливо, навіть повпливала на ваше життя класно, якимось класним вчинком, але це не, не привід. Не привід просто слухати закритими очами цю людину. Перевіряйте, досліджуйте, як взагалі стосовно послуху в цій людині. Чи бачили ви, як ця людина слухалася когось? Чи ви бачили, як ця людина прислухалася, як її думка, може, змінилася через те, що хтось йому про це сказав? Є велика небезпека ще, коли ми говоримо, ну, щоб стати антихристом для себе самого. Для церкви це якби таке, коли я вдома, коли я сам заспокоюю себе і кажу, та все в мене добре. Коли я кажу, що в мене все якби нормально, коли я не прислухаюся до науки апостольської, коли я не перебуваю в писанні, коли все моє харчування духовне – це… Це улюблений вірш із YouVersion, який випливає, там, показується. Чи слава Богу, що хтось в мене віручий, підписаний, там, викидає в Інстаграмі. Якщо я не перебуваю ось тут, то я можу стати антихристом для себе. Можливо, це не, не змінить всю церкву, але це змінює мене. На жаль. Цікаво, що Петро, який був одним із самих хороших апостолів, самих гарячих апостолів, тільки через те, що почав думати, по земному, а не про Боже, чуть не став сатаною. Ісус йому говорить так. Відійди від мене, сатана. Про що ти думаєш взагалі? Звідки твої думки беруться? Чи перебуваєш ти в апостольському вчинні? Це не про те, щоб зараз знати всім апостольський символ віри. Це все писання. Чи читаєш ти його? Чи досліджуєш ти його? Чи живеш ти ним? Чи просто оце бутерброд, в неділю поїв, прийшов, класно так все, проповідували? Чи ж прагнеш ти спілкування на групі, коли ви збираємося? Коли ми бачимо один одного тут, на центрі, що є основою для наших розмов? Коли я думаю про ці всі речі, як перевірити, проповідник він божий чи не божий, як не заплутатися, одне із найкращих, що буде, Іван говорить про це, що хай проповідник Ісуса, хай перебуває в науці апостолів, і третє, щоб твій Дух не суперечив цьому, Дух Святий, який в тобі приймається. Є одна така хороша річ, насправді. Це дуже старий приклад. Коли коли людей, які працюють в банку, їх просто просять знати, як виглядає 100-доларова купюра. Їй не треба знати мільйон фальшивок, які з нею роблять. Просто як вона виглядає. Я в одній церкві колись проповідував, там був приклад з доларом, то мені сказали, що так не гарно показувати людям долари, то я сьогодні не брав, то я картинку зробив. Так долар виглядає, просто ви не бачили ніколи, я так не так виглядає. Я теж гляну, як, ага, поняв. Насправді, одна із найбільших проблем, що ми можемо розбиратися у всіх єресях, а не знати істину. Ми знаємо, як, що таке докетизм, гностицизм, монізм, деїзм, і що там ще, всі ізми, які тільки можуть бути. Ми можемо розбиратися в всяких течіях, ми можемо розбиратися про різні речі, але ось істини, ми можемо бути далекі. Одна з найбільших проблем людей, в суспільстві взагалі, те, що ми про космос знаємо більше, ніж про воду, яка під нами. Ми про космос, про Венеру з Марсом, знаємо більше, ніж про про океан, який Бог нам дав у стовпі. І також багато християн живуть так само. Вони знають про все на світі, але не знають про те, що робити з істини, яка під ногами. І Ісус просто відкривається в простоті. Він ось в Євангелії. Тому, коли ви когось послухали, коли ви з кимось поспілкувалися, нехай кожного разу задавайте собі запитання. Ця людина говорила про Ісуса? Ісус був в центрі цієї розмови. Цього вчення, цієї проповіді, цього відео. Це не означає, що не можна говорити про інші речі. Ні, ми зараз говоримо про те, що переконує мене жити так, як я живу. Друге, як мій дух всередині мене, який зв'язаний з Духом Святим, реагує на те, що ця людина говорить? Як? Я відчуваю тривогу? Я приймаю? Я говорю цій людині, що вона щось робить неправильно? Я маю сміливість? І третє, коли я чую, як ця людина говорить, я... Переконаний, ця людина слухає апостолів, вона в писанні живе, її життя підпорядковане писанню, чи якійсь іншій книжці, якимсь іншим мотивом. Тому Біблія каже, улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, адже багато лже-пророків з'явилося у світі. Хай Бог береже нас, Береже нас, щоб ми не впали в спокусу повірити лже-пророкам, чи стати лже-пророком але трималися істини, бо дні останні дні лукаві. Я благословить нас. на цьому. Амінь. Давайте помолимося. Господь, дорогий, дякую тобі за те, що ти дав нам свою істину, дав нам, відкрився нам.